0: Amazonas. Amazonas, capital das sílabas da água, pai patriarca és. A eternidade secreta das fecundações te caem com os rios como aves te cobrem. Os pistilos cor de incêndio, os grandes troncos mortos te povoam de perfume. A lua não pode fingir-te ou medir-te. És carregada do esperma verde como a árvore no és esprateada. Pela primavera selvagem, és avermelhado de madeiras, azul entre a lua das pedras, vestido de vapor ferruginado, lento como um caminho de planeta. Essa é a quarta edição do programa Na Marofa. E aqui comigo, nossos companheiros Fernandes Júnior, que <risos> está sem microfone, e Flávia Gonçalves. Oi! <risos> E cadê Cauê Drummond? Cauê Drummond tá participando agora de um projeto de cinema, vai gravar um filme, tá lá para São Paulo, na Capitar, e... e por isso não está aqui com a gente, mas essa introdução do livro Canto Geraldo Neruda, o poema Amazônia, tem tudo a ver com a nossa convidada dessa noite. Mas antes ficamos com as músicas do Zé de Riba, que, vai, que vão embalar o nosso programa, e a primeira que abre é o Reprocesso.
1: É lento, e os cabra tão irados, tô de sapado, tô de sapado. Tem muito tempo que não saiu com mulher Também pudera, também pudera O meu desejo se confunde com o meu bolso Eu tô no osso, eu tô no osso Mas é só moço pra aguentar toda essa guerra Que a gente me espera Ninguém tá nem aí, é sempre assim
0: A presente, né? Pra quem ainda não a conhece, nós vamos ter o privilégio de conhecer esse ser humano maravilhoso que aqui está?
2: Sim, sim. É Aline Guarizo que vai conversar com a gente sobre meio ambiente, né? Sim, tá uma foda. Parça
3: de vida e de, e de trajetória ali, né?
2: Sim, sim. E tá foda, estamos poluindo até, até o alface, né? Nada está. Nada está. Sobrando nesse país de, de, de bom, assim, nesse coisa, mas a Aline vai estar aqui para conversar com a gente sobre esse rolê. Então, aí Aline, diga aí essa sua trajetória é, que fez chegar você até essa consciência ambiental e, e tudo mais, para a gente começar no assunto, que eu acho que é legal a galera saber, né, da onde as pessoas vêm.
4: É, é isso aí. Eu sou a Aline. <risos> da hora gratidão aí por me chamarem. É uma honra mesmo, mas minha trajetória ainda é curta, né? Ela vem aí de uma de um pequeno despertar numa militância de conhecer algum alguns amigos que começou a pensar nessas coisas bem antes e trouxe como uma referência mesmo, assim, né? Tanto de abrir a cabeça, como precisar em busca mesmo de, de ter uma prática mais aproximada né? do que a gente idealiza. E nessa, acabei me formando num curso de gestão ambiental. Tenho aí alguns cursos, mas eu me considero uma educadora ambiental popular, né? uma sem-terra uma pessoa que está querendo voltar e resgatar e um pouco dessa tradição de plantar. Né? Então, estou começando a semear, tô começando a me considerar como uma agricultora, embora sem terra. Então, né?
2: Mas o que, é uma... Antes de... o que é uma educadora ambiental popular? O que é isso? Pra... Porque eu não sei, talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo não saibam, o que é uma...
4: Ah, eu acho que a palavra meio que, que já diz, né, um pouco. Popular porque é uma educação informal, né, então não é uma educação que a gente vai estar tá só dentro dos espaços de formalidade, como as academias e, né? e outros espaços. Popular porque a gente é, traz muito, não só essa linguagem popular, mas também essa vivência, né, e tanto de atuação, então a gente... Acho que a educação ambiental está ela, ela, ela muito atrelada também à participação popular. Né? Se não tiver a participação popular, então não estaríamos aqui falando sobre meio ambiente. Então, por isso, uma educadora ambiental popular.
0: Aline, para a gente começar a entrar aí no nosso programa... É, temos aqui Vamos trabalhar em cima de três eixos né? E aí a primeira coisa É a sensação ambiental né? Vamos tratar um pouco aqui então assim, né? um pouco sobre A sensação ambiental do Que a gente está vivendo hoje Ao mesmo tempo fazer uma análise também Do que está sendo o governo Bolsonaro né Para a questão ambiental Então Estamos abertos é,
2: Tem uma coisa que eu queria dizer Que era assim É... Uma reflexão, aí a gente vai conversando aqui. Tinha uma coisa que, quando eu era adolescente e tudo mais, eu não percebia é, essa consciência ambiental. Vamos chamar de consciência ambiental, tá? Eu não sei se esse é o termo, mas essa consciência ambiental. As pessoas não estavam preocupadas com a água, as pessoas não estavam preocupadas nem com a Amazônia, que hoje se fala bastante. É, não estava se preocupando com agrotóxico, não estava se preocupando com nada é... e de uns anos pra cá é... esse, esse, esse quando a gente tinha alguma referência sobre sobre meio ambiente ou alguém quer salvar o meio ambiente o que, que vinha na nossa cabeça Greenpeace sim não era sim era os caras lá com um pote lá na, na... um pote com um motor atrás lá no Japão querendo explodir um transatlântico que matava tubarões na, lá na, na costa japonesa. Era essa, hum. a, né? E aí, você vê que hoje a gente em Greenpeace tá, tá aí, mas a gente quase não fala nele, porque parece que deu uma... E eu queria te perguntar o seguinte, essa avaliação, esse, esse, essa, essa sensação minha, é uma sensação também de você e da galera que é ambientalista que você convive? Ou isso sempre existiu, mas agora que tá que está sendo propagado na mídia? Que, 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 como que você percebe essa, essa situação da consciência ambiental das pessoas?
4: É, que louco, né? Essa pergunta, eu acho. Porque eu nunca tinha pensado nisso. Né? Não, eu, inclusive, penso que a gente está distante de uma consciência ambiental. Mas, assim, é isso. Hoje em dia, a gente se discute né, muito mais. E, lógico, tem aí vários movimentos, né? Tem tem alguns alguns tratados aí que já mostra que precisa ter uma postura diferente. Então se a gente pegar aí países mais velhos, né, na Europa, a galera já tá ali discutindo bastante isso, mas é muito voltado também para o consumo, né? E e não só pela questão ambiental em si. Mas eu acho que em alguns lugares a galera teve uma sacada que realmente precisa trabalhar ali de uma forma menos impactadora né, para o ambiente, para você melhorar a sua qualidade de vida. Mas eu não acho que isso, é, que isso seja uma consciência, né, porque isso acaba sendo talvez um uso. E não acho que a gente esteja próximo dessa consciência. Mesmo já, já tendo evoluído e, e sabendo que não é só Greenpeace, né? que o que o Greenpeace faz é, é legal, mas né? não é isso, não é isso que é o popular, não é isso que a gente precisa. Né? E se a gente for ver, no geral, os problemas básicos mesmo estão sendo ignorados, né? como a questão dos resíduos, né? o consumo, tudo isso está ligado também a uma consciência ambiental.
0: Eu tenho uma curiosidade, eu fiquei pensando nisso hoje. Você, o que, que você pensa a respeito desses tratados? Esses grandes acordos internacionais e tudo mais sobre o meio ambiente, acho que Rio 92, né? esses, esses acordos da de, França. De, na França, né? vários tratados em relação ao meio ambiente, que eu francamente acho que não tem nenhum valor, tem valor de registro, mas ele não gera uma política pública em nenhum momento. Sim. Ela não tem efeito sobre a sociedade. O que você pensa sobre isso? Eu acho
4: que que isso fortalece também, né? E cobra uma postura governamental, né? Não só uma postura do governo. E existem várias coisas, né? Já existe uma política de meio ambiente. É, talvez essa política precisasse ser melhorada, né? É, só que antes disso nada está sendo executado na real, né? Então encarar, por exemplo, a importância de um tratado de um documento é, é encarar a importância da Constituição, né? E, e de todos os direitos humanos aí que tá ligado à qualidade de vida das pessoas. Não adianta a gente enxergar essas coisas descoladas, né? Então assim o meio ambiente ele está na saúde, ele está na educação, ele está no dia a dia, ele está em todos os lugares, ele está dentro da gente. Né? Então, ter um documento específico é porque isso precisa ser melhorado. Né? Então, tem alguns documentos que são referências, assim, documentos incríveis, que, que foi feito né, de uma forma popular, coletiva, e tem esse, essas conferências mais importantes, né, que tem um, uma participação do governo, que agora está sendo ignorado, por exemplo, né, com, com a postura do,
3: do Bozo. E você teve o ataque né, do Bolsonaro ao INPE, nos né, discursos deles, tanto de sexta-feira quanto de, até de hoje, atacando o INPE, atacando, atacando o diretor que é o Instituto Nacional que faz né, todas essas análises do desmatamento da, do, da, Amazo, do, da Amazonas e tal, de todo o território, inclusive, através de satélite e tal. E, como você percebe, e antes disso, né, o Bolsonaro ele, ele tenta fazer com que o IP não passe à frente essas, essas informações antes que passe pelo governo. Meio que forma de, de tentar também aí censurar esses dados para a informação. E de que forma que você vê isso nessa, é, Do governo de tentar censurar E junto disso Essa informação é, Fraca Que chega na população Para o povo, para a periferia mesmo De que forma que vocês tentam resgatar Essa parte de informação também Ou é muito mais prática Quando vocês vão para Essa coisa para da Ação da agricultura para a população
4: Difícil, né é, eu acho que a postura agora... Não sei se eu vou conseguir responder tudo, mas você vai me lembrando aí. É, Ficou claro é tá, atacando, tá, tá atacando todo mundo, né? Eu não tinha visto isso do INPE, mas tá atacando tudo, né? Tá, tá ignorando os protocolos, tá... É, exonerando cargos, acabando com as pastas, né? Então, a primeira notícia eu acho que teve assim, mais escandalosa logo quando ele assumiu foi é, retirada né, do Ministério do Meio Ambiente e aí só depois com uma pressão internacional que os caras voltaram né? mas nessa perdeu muita coisa e, e é isso eu acho que, que é um governo entreguista mesmo né ele vai, eles querem privatizar tudo usando um, um, um lucro através do recurso, né? E o que puder mascarar aí de informação, eles vão mascarar. Isso é censura de tudo, né? É, é o que eles querem mesmo.
2: Não, e lembrar que o ministro do Meio Ambiente foi processado por problemas ambientais. Exatamente. É, 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 assim, o, a... o próprio é presidente, o lobo né? Tava do Galinheiro. <risos> o aí, próprio boa presidente, lembrança, exatamente eu o, esqueci, próprio, né? presidente. o é... próprio presidente. Então assim, é, é, eu vi uma entrevista do, do, do Salles na numa entrevista que deu agora recentemente para a Globo News e aqueles jornalistas da Globo, né, aquela aquela polidez hipócrita de vez em quando a, tentaram afrontar de maneira bem, né porque o cara, o Salles, ele disse, ele falou assim, sempre se falou que os índios é, queriam ficar isolados. Quando eu fui para uma tribo, ele deu o nome de uma tribo, é. o que eles pediram lá? Eles pediram internet, eles pediram saneamento básico, eles pediram... Então, poxa... Ou seja, ele está usando... Olha como o valor que esses caras usam para justificar... É, um desmatamento grosseiro, de, eles pegam um exemplo de uma aldeia que tem um aeroporto praticamente improvisado do lado e faz disso um padrão de, de, de como se todas as aldeias estivessem assim e como e aí é que está o pulo do gato lembrando aqui daquela eleição do Haddad e do Serra que o Haddad estava falando sobre meio ambiente com o Serra no debate aí o Serra falou oh, alguma merda claro Enquanto, enquanto ele estava vivo né que agora já deve estar mas enquanto ele estava vivo que o Haddad respondeu assim para ele me lembro muito disso Ô, oh, Serra você é tão você é tão antigo tão quadrado que você pensa que meio ambiente é a árvore em parque uhum. então isso que você falou até anteriormente né que o meio ambiente não é, a, é não é apenas a, a, a floresta o meio ambiente lida com muito você falou do consumo né? Uhum. É tudo, né? Isso é até legal, você, você falar, pra gente ter uma, uma reflexão sobre o que, que é também, o que, que a gente pode caracterizar como um meio ambiente que passa batido pra maioria das pessoas, meu. Uhum. Você fala do consumo, mas como? Sim.
3: É porque, antes disso, você falou da coisa do despertar, né, pra, pra questão climática e ambiental. Porque também, o que, o que traz muito isso também, eu vejo, né, dessa forma, é a, a questão empresarial também, né? porque, de um tempo para cá, começa a surgir leis, passa a ter essa visão legislativa em cima disso. Né? Obrigações, selos, a importância da empresa se vender de forma é, sustentável para ganhar mais, mais clientes, tem tudo isso. E aí, com, dessa forma também, de forma no mercado de, econômica, essa pauta vai surgindo também. Né? Então, teve muito disso. Além da... A, estamos e dentro disso também a quantidade de plástico, né, que a gente já vai vendo nos, nos oceanos. Então, tipo, está escancarado. Não tem como mais fechar os olhos para a questão. E não tem como, também não levar em consideração os os papéis dentro de do, dos personagens na política e que eles não estão tratando disso. Tem, tem tem até um estudo atual, vou saber aqui citar, tá, mas tem um estudo atual que mostra assim a atuação dos parlamentares em, em cima do tema é de uma escala de menos 10 a mais 10, a grande maioria está, tipo, abaixo de, de zero, saca? Com, com valor negativo dentro da, da escala da pesquisa. Depois é importante pôr a pesquisa no, no nosso, nosso Twitter. Nosso Twitter. E, e é doido isso. Então não se fala da questão é, politicamente, através de políticas públicas. E, e é muito então através dessa, dessa coisa econômica também, além de todos esses outros, outros olhares né eu vejo dessa
0: forma. Eu fiquei pensando, quando a gente estava discutindo, o... era até uma, uma, uma coisa para a gente pensar junto, né? Porque a nova direita, principalmente na Europa, sim, ela vem também, ela discute também a pauta socialista, né? É, aqui no Brasil, nós temos alguns deputados que agora eles estão vindo com a pauta do meio ambiente. Errei, é. Atufa! É, do meio ambiente. Errei, esquerdopata!
2: esquerdomacho <risos> <risos> é é machão o Solta ali, mais, solta boa. mais. Aí, é solta. Pode ser normal, então. É, não, é normal. Pode ser normal, pode ser normal. <risos> Vai lá, desculpa, Tinaria.
0: Não, ele me corta pra caralho. Ah, Lini, isso não acontece sempre. <risos> o cara que traz a vida pra conhecer a família, né? Não, olha, desculpa, eles não são assim todo dia. <risos> Estou nervosa. Estou nervosa. É bom. É... bom, se essa, essa pauta do meio ambiente que está também presente na direita e aqui no Brasil a gente tem essa relação também né alguns deputados estão sendo eleitos com essa pauta há quem defende, inclusive quem defende os animaizinhos também está discutindo o meio ambiente mas enfim né esses dois pontos né vamos levar então mais um se a pauta do meio ambiente essa essa nova pauta aí dos animais e tal ela também está atrelada ao meio ambiente no segundo ponto é o seguinte se você acha que em algum momento tanto a esquerda quanto a direita elas vão estar se conflitando e se aproximando na pauta do meio ambiente. Há a possibilidade de que, de repente, você acha que a direita está ela ela tá amadurecendo ao ponto de propor pautas que o próprio esquerda estaria, estaria propondo e tudo mais, isso vai colidir em algum momento? Você acha que a gente está avançando nisso no Brasil? Porque isso já aconteceu em alguns outros países. Como a nossa direita ainda está atrasada, você acha que é? bem Mas pode começar para meio ambiente. Eu trouxe aí um debate político que eu fiquei pensando nisso quando a gente conversava. Muito obrigado.
4: Bom, eu acho que não, Vi, não sei. Existe, sim, né? toda um, uma formulação de um conceito do que seria o desenvolvimento sustentável, por exemplo. E isso, isso é usado. né? Isso é usado por quem souber usar. Né? E aí, assim... É, nessa discussão, eu acho que, que quem discute um, um desenvolvimento sustentável dentro de um sistema capitalista não conversa, por exemplo, com o que deveria ser ideal de sociedade, né, de, de barrar o consumo desenfreado, por exemplo, de, de não só olhar para a humanidade, mas olhar para um, um todo, né, para a terra como um todo e, e, e para o tempo também disso. Né? enquanto isso for usado dentro de um sistema, não vai dar certo. Aí cada um vai conversando na sua, como é, né? Mas eu não acho, não acho nem que a direita ou, ou a esquerda use, use ainda uma pauta ambiental, né? Talvez essa galera, você falou que tem algumas iniciativas, eu conheço quase nada, por exemplo. Então, Parti assim, partidariamente falando, né? Par é, sim. né de, Aqui, pelo... Pelo menos, né? E não sei como que tá lá fora isso e tal. Sei que a galera quer investir bastante dinheiro nisso, né? Mas aí procura sempre países que têm floresta, como no caso do Brasil. E aí sempre rola essa pressão também, né? Porque a Europa tá lá, tem essa influência em algumas decisões, mas tem um avanço tecnológico já na prática, né? Já conseguiu despoluir os rios... Avançou em muita coisa, mas ainda continua poluindo o nosso país, né? Porque a produção tá, tá toda aqui. Não só, só a produção, não só o uso da, da natureza em si, mas o uso também dessa, dessa mão de obra, né? Que, que acaba sempre sendo uma mão de obra super desvalorizada, barata.
2: É, porque também... É... E
4: perigosa, arriscada, né?
2: E que está perigando voltar, né? Essa, essa mão de obra... Perigando voltar, não. Já está extremamente debilitada né? a mão de obra brasileira. Sim. Muito ruim, Sobre um o os... ponto de vista de, de um desemprego animal. E
4: os caras privatizando vai piorar tudo, né? Porque aí a galera... Imagina, sendo trabalhador ou não, né? Sendo de uma população ali de algum lugar de risco, você está fodido, né? É o que aconteceu em Brumadinho, por exemplo, que é o que acontece sempre.
2: Você tem toda uma comunidade que trabalha para os caras em volta e quando derruba a barragem mata justamente aqueles. Se não...
3: O serviço o tempo todo ali. Ah, é. é uma,
4: uma é a família, perversa, né, que injusta demais. Quem mora ali, aos redores, né, quem mora em torno de, um, de uma indústria, de. Um...
2: E essa coisa do que o Vinícius levantou aí dos animais. O Glen, <risos> o Glen Greenwald. É isso? <risos> se não é parecido, se, o Glenn diz, eu vi numa Glenn? entrevista dele, o Glenn, do cara do Intercept. Hum. Que Farra
0: O Glenn, caralho,
2: o que aconteceu com o Glenn? Oh, ele, falou, ele falou que a pauta animal é a única pauta que une pessoas da direita e da esquerda. Sim. <risos> <Eu> Fala <risos> do Glenn porque ele tem uma ONG ele tem uma ONG, o Glenn.
4: Mas faz todo
3: sentido, né?
2: Não é? Você faz tem pessoas sentido. aqui, por exemplo. Suzano tem um vereador.
4: Mas que tipo de animal? Um pet. Parece <risos> <risos> né? Sim. Aparece com o pincha, não pincha não que. Pincha... Ah, Galera tá, um tá fazendo um churrasco e e né, e tá, fo... tá um discutindo né? Da, da questão animal. Saquei, saquei. você, então, você assim...
2: une, você une essa coisa da questão animal ao fato das pessoas não comerem carne, essas Não, não co... é, só... isso, não? é isso?
4: tudo, né? Eu acho que vocês falaram assim, ah, então é, é pet, eles resgatam cachorro de rua, é isso? Gato, cachorro... E... A Luísa
3: Mel, por exemplo, ela tem adeptos da esquerda e da direita, por exemplo. E Sim. Que se compadecem dessa causa animal dela, uh -uh. vamos usar como exemplo. Sim. E é muito nessa causa, ah, cachorros feridos e tudo
4: Sim. mais, porque causa essa comoção e... É, então, aí já não seria uma causa animal, né? Seria a causa de uma espécie de em pets. si, como tem, tipo, da, preservação, é, do, é, do bichos, <risos> da preservação do panda. ok todos os bichos, não vou ficar falando
2: Preservação do panda.
4: Né? E, e aí, assim, eu acho que pode, pode ser que seja algum assunto que converge aí nas ideias, como tem vários assuntos, né? Que eu acho que converge nas ideias, assim, da direita e da esquerda. Não ser que seja, uma direita tão cruel como a nossa aqui que está no governo que está liberando a caça, por exemplo, né? Mas aí, né? Se a causa ambiental tá tá em tudo, né? Porque a gente a gente compartilha um ambiente, então tudo bem. Acho que a causa ambiental está presente está presente em quem trabalha como que é.
2: é... <risos> Tem vereador que trabalha com causa ambiental.
4: Não, causa animal. Como que vocês chamaram? Animal. Causa animal. Causa das pet, dos pets. Aliás,
2: ó, isso para mim foi... Parece. A gente tem que lutar pelo óbvio, né? Eu nunca tinha me ligado que essa causa animal que a gente conhece é do cachorro e do animal. gato. Causa é animal. A gente nunca... Eu nunca pensei, juro. Eu nunca tinha raciocinado que esses caras, na realidade, cuidam apenas de cachorro e de gato. E o cachorros de gato que são doados, que alguém não sei o quê, Sim. que às vezes não tem uma. Né? Eu não tinha parado para pensar nessa relação. Aí
4: tem, tem tem ONG que trabalha da preservação das jacutingas, né? Tem. <risos> das Sardarugas
2: Marinhas. Tem, tem o projeto da mar, né? <risos> Projeto Rondon.
0: <risos> tem inclusive esse, esse vereador aí que estamos citando de uma cidade. Lá do interior de São Paulo. Chamado Suzano. Chamado Suzano. Interior. Esse vereador uma vez foi questionado num jornal. Porque ele não cuidava dos cavalos também. Aí esse vereador respondeu de forma brilhante. Porque eu não tenho onde colocar esses cavalos. Porque se eu tivesse eu até colocava os cavalos lá pra cuidar. Mas na minha casa só comporta gato e cachorro. cachorro. Maravilhoso. <risos> eu lembro disso até hoje, e eu dou tanta risada, eu, olha, esse momento eu olhei pro esse vereador e pensei, <risos> parabéns!
4: <risos> Mas o que você que acha? Flávia é vegetariana, eu não sou vegetariana, né, eu ainda como carne de peixe aí, algum Alguns bichos.
2: Você seria vegetariano dos anos 80? Não come carne, só peixe. Mas peixe não é existe o um nome
3: para isso. te fizer aquela pergunta trouxa de mas nem peixe. Sim. É, todo, peixe todo como. mundo não. fala. Isso mas é tem várias, da várias outras,
4: né? Tem várias outras que se fazem.
2: Sim. sim. É que tem esse resquício dos anos 80. Mas, é muito é, mas aí, aí às vezes, moral, às vezes
4: é. no, o o vereador tá, tá lançando essa ideia, mas também entra a vaca na casa dele, só que a vaca que entra tá morta e tá no prato, entendeu?
2: Pesada. é isso pesou agora pesou
4: essa
3: é a diferença <risos> ah mas Caralho. eu digo assim se ele pode fazer pelo menos por uma parte dos animais não, não. Ele faça sim. Sim, sim sim sim
2: é porque é, é porque tem por exemplo eu conheço uma vegana de Facebook maravilhosa militante militante só que ela tem uns um, é que ela chama de um santuário na casa dela Nesse santuário, alguns é, ficam, moram alguns bichos com ela, que todos eles, ou pelo menos a maioria, eu não acompanho tudo, são que elas aca acabou de, de é, resgatar perto da raptar, né? A mina que é sequestradora de animais. Sequestra e cuida. Sequestra animais e cuida. Uma felícia, bom, né? né? Uma felícia, né? Só que cuida. Mas não é o caso. Ela pega animais que estão. É, muito machucados e tal, e faz morar na casa dela e cuida. E tem, então, Legal. tem vaca, tem porco, tem pavão, tem, tem um monte de bicho que ela, que ela cuida dentro da casa dela. Ela é uma vegana, militante e tal. Então, ela, ela percebe isso que a gente está conversando aqui. Eu estou falando porque é um exemplo bem interessante né disso que você falou da vaca que entra morta na casa da gente. Sim. É, bem bem interessante ah eu cuido dessa carne aqui mas da outra tem uma uma, uma amplitude ainda né eu, eu, eu tava eu entrei tão romântico nesse programa <risos> tô saindo é demais cheguei pensando que tava todo mundo consciente a gente descobriu aqui que não
3: não é a sua bolha que está é a minha é, bolha é, aqui que está com a bolha que está postando bastante sobre o assunto tô, ah,
2: mas acho que
4: é essa reflexão né então assim eu... não não desmerecendo nada, mas a gente também sempre tem que tomar, fazer uma análise nossa, né, da nossa fala, tentar, então, né, legal, a gente pode especificar, porque os animais são muitos, né, nós, inclusive, e, e tomar cuidado também com o que se fala, porque, poxa, a gente fica ali com tanto carinho, eu tenho cachorro na minha casa, adoro, mas a gente tem tanto carinho por um, né, e o outro, assim, está sendo distratado Então, se a gente tiver essa reflexão, né? E tentar e já ter uma postura melhor diante disso, eu acho que é sempre válido, né? E isso é o que eu tomo para mim. Então, eu sempre acho que eu posso melhorar. Então, por enquanto, tô ali consumindo, consumindo uns peixes, consumindo umas coisas de mercado, que também não é o que eu queria, né? E, e a gente pensa aí no que deve ser e caminha para lá. Então, é comida sem veneno. né? Então, não acho que o problema talvez seja comer animal. É uma coisa tranquila, mas como que esse animal está sendo né, abatido? Como que ele vem para
0: no prato? Né? Então... Bom, agora nós vamos... Opa, desculpa.
3: E dentro disso, do consumo, né? É, quais ações que você toma para o dia a dia para reduzir o impacto de gerar lixo e, e tals? Eu? Porque a Aline, <risos> ela é uma pessoa que anda com um copinho e uma colher. Se você vai tomar açaí com ela, ela vai entregar um copinho e uma colher para a moça do, que atende.
4: Às vezes, né? Tentando... Pequenas revoluções, né? É. Tentando aí minimizar mesmo esse impacto. Vamos ver como, como pode ser. Então, tento sempre... Andar de bicicleta né? sempre que possível. Eu não sei
2: andar de bicicleta. Sério? Sério. Eu fui atropelado duas vezes quando eu era criança. Ah, então você sabe. Cê tá peguei um mas eu peguei um trauma. Não consigo mais me equilibrar na bicicleta. Eu era bem criança. Eu tinha uns cinco anos. Eu sou desses que o trauma do mundo moderno acabou, ajudou a colaborar com o meu ambiente.
4: Meu, um capacete, um pisca-pisca e pedalando.
2: Eu quero falar de uma iniciativa de bicicleta que eu vi na TV também, que eu achei legal. que parece tio da TV, né? Muito <risos> legal. <risos>
0: tipo, vi na TV. Eu assisti uma reportagem do SBT essa semana, no domingo. Nossa! Nossa. <risos> Falava sobre uns meninos e uma. <risos> <bairros. risos> Coisa gracinha. <risos> Bom, então vamos entrar pro terceiro bloco. Agora mais uma música do Zé de Riba. Caba Trabalhador? Pode ser trabalhador porque olha essa música prepara seu coração Sou um caba trabalhador sou 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 sou, sou um
1: caba trabalhador Acordo cedo, sem emprego, vou pra rua Vendo roupa, vendo fruta, no certo computador
5: I wake up early, still no job, I hit the streets Sell them fruits, sell them clothes, a computer I can fix Pago minhas contas, sou honesto, faço verso Na minha quebrada só tem trabalhador I write my songs, pay my bills, yes I do There's only working guys around my neighborhood eletricista,
1: cozinheiro,
5: trabalho de macineiro e à noite sou ator. And I can cook, build a wall, I'm a waitress, I can give you a haircut, babysit and be an actress. Sou um caba-tra-bador. Sou, 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 sou um caba-tra-bador. Sou, 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 sou um caba tra Fim de semana se um brother me
1: chama bateu uma laje
5: If a friend needs me, even in the weekend, I can't paint their house, the first and second floor.
1: Eu pago imposto, pago taxa, tô disposto, tô comendo um pão com osso, que o diabo amassou.
5: I pay my taxes, I am honest, I am tough, I am going through hell, but I keep holding on. Mas não mexa
1: nos meus e você vai me dar um jeito, fica doido, muito
5: doido, 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 sim, senhor. But don't you put your dirty hands on my right? Otherwise, I'll go mad. Fucking mad, you get it, sir.
1: O som me mata, sou no bison.
5: Around the world, the power kills, the power binds, it's our home.
1: Aí, Brasil, o som me come, o som me mata, sou no bison.
5: Sou
0: sou, 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 Olha só, voltamos o terceiro bloco. A Aline presente sendo ao vivo essa patifaria. É, então a gente tá aqui, você que talvez tenha pulado um pouquinho, é, Somos estamos aqui com a Aline. Isso pode acontecer. Né? Depois eu vou comentar o feedback, nós vamos no final do programa. Mas se é, você, você pulou um pouquinho, chegou agora só no terceiro bloco. Estamos aqui com a Aline, educadora ambiental popular, não é pouca coisa. Certo? É, estamos aí com as coisas das músicas do Zé de Riba. E agora vamos entrar na questão das iniciativas. Né? Nós já tratamos de governo Bolsonaro, o meio ambiente, a sensação em torno do que é a política ambiental e tudo mais. E agora a gente vai falar um pouco sobre iniciativas. É... Aline. Você acha que o MST é o primeiro case de quase sucesso da reformatária no mundo? Como diriam os publicitários?
2: Sim, total. Eu ia falar daquela coisa que a gente estava conversando da bike. Tem uma entidade em São Paulo que eles, uma vez por semana, por exemplo, essa parte da reportagem eu não peguei. Mas vamos supor, uma vez por mês, uhum. eles param uma rua bem larga de algum lugar de São Paulo. É fixo ali, eles ficam nesse lugar fixo são professores de educação física que eles ficam voluntários e para qualquer pessoa que queira andar de bicicleta eles estão lá eles, eles entenderam uma técnica que faz qualquer pessoa criança ou adulto aprender a andar de bicicleta em no máximo a pessoa que mais tempo demorou foi 40 minutos
3: para aprender
2: olha que para aprender
3: maravilhosos
2: então aí eles têm as, algumas bikes aí conforme a sua altura eles têm as bikes deles é né, assim que você pode testar Eles não põem 30 pessoas É uma ou duas pessoas nessa rua Para a pessoa se sentir segura mesmo E aí eles vão ensinando a sem, sem a rodinha e tudo Sem a rodinha Eu achei essa iniciativa tão incrível Porque como eu estava falando no bloco anterior Eu não sei andar de bicicleta E aí eu olhei essa iniciativa E falei, puxa cara Olha que iniciativa legal né é uma... Eu acho que deve ter um monte Que vocês devem conhecer também
4: muito bom. Aí, você tinha que
2: ter ido lá, aprender Vamos não, lá. Não é, eu tenho medo.
3: Oh, a gente não. pode ir no Max Weber mesmo, porque, na verdade, andar de bicicleta é isso, né? Subir nela
2: e pedalar. Não é assim. Você tem que equilibrar. Tem o um medo de cair. Então, ela tiver se equilibrar andando, não é fácil, não. É,
4: mas quando ela estiver andando, vai ser mais tranquilo É,
3: depois que pega...
2: Pega o jeito, né? É. é eu, nesse processo, foi atropelado por duas 10 a roda era um pouquinho a roda da caloi batia no meu ombro nessa idade você vê como era piquitico.
4: mas aí qual que é o seu medo da bicicleta
2: o meu medo uhum. é de cair principalmente mas é de cair cair Sim. eu não consegui é, recuperar a tempo a coordenação motora para me proteger então e eu... eu vou lá em filme o cotovelo dou uma trincada e fico três meses com ele essas coisas.
4: E o seu trauma que você falou aí? É, o meu
2: trauma é quando eu era criança, eu fui atropelado duas vezes, e por coincidentemente pela Caloi 10. <risos> Sendo que a, a última vez... É verdade.
4: Uma bike te atropelou, uma é bike? Isso? Uma bike? Uma Caloi eu tô, 10? Eu tô imaginando que você já pedalou na vida Não. e foi atropelado.
2: <risos> Não, eu fui atropelado por uma bike. Por uma bike. A e segunda vez... Que você se machucou fui, muito? A segunda vez eu fui pro hospital, levei ponto. Você
4: chegou perto de morrer?
2: Ah, quando a gente é criança, a gente é imortal. Eu não pensei nisso. Eu só pensei que eu não, do, não ia sair do hospital nunca mais.
4: E se fosse um carro? Nossa, isso é, isso é
2: bem
3: doido, né, essa história? Eu não tinha noção disso, Cidão.
2: Pois é, cara. Se fosse um carro? Nossa. Duas
4: vezes um carro. Qualquer carro.
2: Nossa. Duas
4: vezes um Celta. Ele não teria aquele se Celta. Te atropelado. <risos> Você tava na rua na calçada? Eu acho
2: que eu tava na cadeira de roda. <risos> <risos> Porque duas vezes atropelado por um celta. Lindo. Você dirige, Onde né? Você tava. É, só eu dirijo. Onde você tava, lindo. Mas a gente tava falando das iniciativas. Vamos falar das iniciativas Sim. do meio ambiente. Bom,
0: o Cidão comentou aí sobre a visa da bicicleta, que é para gente poder cortar o trecho anterior. O Cidão entrou aí nesse tema sobre... A questão da bicicleta e tudo mais. Sim, é, ele comentou, né? Será que isso é a morte, da, a, a morte da frase motivacional? Antes de aprender a andar de bicicleta, muito tomos você terá? E muitas vezes assim você terá que levantar? Os coaches ficaram sem uma frase. É, Aline, o MST é uma iniciativa, agora falando sério, dia de anterior, né? Sobre o case e tal, obrigado. O você, que, que você acha do MST? Você foi sem terra? Gente, eu <risos> vou fazer o biel agora. A Aline, meu Antes dela começar na carreira Na gestão ambiental Ela, ela enfim, dessa história louca Ela morou no assentamento No assentamento E eu queria que ela comentasse Ela, o companheiro dela, Cleiton Belchior Que tá aqui cochilando no meu quarto é, E outros amigos nossos Marcelo de Laline Como é que foi essa experiência?
4: Olha A gente esteve lá por um tempo E foi maravilhosa a experiência foi muito bom. Mas é isso. O MST, sim, é uma iniciativa sem dúvidas, incrível. Né? A gente passou por uma ocupação de um acampamento. Né? Então, na época, não era um assentamento. E foi muito bom. Mas existe toda uma dificuldade aí para que a reforma agrária aconteça. né Então, se a gente... Vou ver, ela nunca aconteceu no Brasil, a reforma agrária. O MST é o movimento que faz esse enfrentamento para acontecer. Né? Porque a terra ela tem uma função social, que é ser produtiva. Né? E, ser, e ser produtiva de uma forma... Se a gente pensar nessa questão ambiental, ela tem que, teria que ser de uma forma sustentável, né? até por nós mesmos, assim. E isso não é feito. Então, o MST ele ajuda a fazer um, um mapeamento né, de, dessas terras que já foram decretadas como terras ociosas. E o governo deveria fazer todo esse trajeto dessas terras para fazer a distribuição delas para as pessoas que querem produzir, que querem plantar. E o MST é uma iniciativa desse grupo de pessoas que já tem essa origem né, de pessoas agricultoras, pessoas do campo, pessoas retirantes, pessoas que querem resgatar também é, a cultura do, do plantio. Mas a coisa não, não acontece. Né? A política pública não acontece.
0: Mas MST é Mais algumas iniciativas?
3: E dentro da, da educação, como que você vê esse, esse viés educacional? Ele só cumpre um protocolo ali, porque surge através das demandas, ou você acha que também que reverbera assim para para uma continuidade fora da escola essa, a educação ambiental hoje eu digo de forma pública mesmo não não de forma informal né dentro de um, de um pensamento público
4: tem toda uma linha da educação ambiental que diz que essa educação ambiental ela deve ser feita de uma forma transversal né? então ela tem que passar pelos diversos setores da sociedade. Quando a gente pensar nesses setores, acho que a escola também é um desses setores. E trabalhar a educação de forma transversal dentro da escola é trabalhar ela no cotidiano, né? é trabalhar ela nos hábitos ali escolares, é talvez ter essa reflexão crítica mesmo, né? ter um conhecimento mais focado para... É, formar ali pessoas que têm uma, uma crítica sobre essa relação também com, com o meio ambiente, como acho que a gente tem oportunidade de ter, né? porque também é, um, é uma relação super privada, né? então é super difícil. Imagina, você vai lá numa favela. Quais são os, os problemas da favela? Né? O primeiro problema que surge é o saneamento. Então, sim, como é que você vai falar de uma questão mais é, poética, ideológica, bonita, né e sendo que o esgoto está ali, o céu aberto, e isso também deveria ser discutido. Enfim, então, acho que a, que a, que a educação ambiental na escola ela também deveria ser tratada dessa forma, tratada nas disciplinas, né tratada na capacidade da escola conseguir articular aí, talvez, uma alimentação saudável com, com, os, com os programas né, de agricultura familiar, de alimentação orgânica, como algumas iniciativas que já teve, aí parte dessas merendas né, que vinha da agricultura familiar. Ou as escolas também começar a produzir, né, começar a produzir também e a reduzir o lixo gerado, só em outras instalações
2: de repente. É, e na realidade, enquanto a gente não tiver um pensamento de classe, isso aí vai ser uma merda. Uhum.
3: É, e nessas ações, e também tomar, porque eu às vezes tenho essa percepção de que fica muito na casa do, do protocolo, assim. O professor cumpre dentro da sala de aula, fala ali da água, e mas na prática isso não acontece esse reforço do cotidiano exatamente. Não tem ali a, a divisão de, de materiais recicláveis. Não tem essa coisa de produzir o próprio alimento. A grosso modo, digo assim. De, Pensamentos de você... municipais não tem isso. Né? De,
2: de, de uma educação para você compreender melhor. Tornar
3: cidadãos que, sabe, que vão é. crescer com esse pensamento de que tenho que, que cuidar do, do que está ao meu
2: entorno. Saber que às vezes nem tudo que a gente joga no lixo pode virar lixo, pode virar alimento, né? Hum. É, como que você lida melhor com o seu lixo, com aquilo que você desperdiça. né Sim. A gente sempre vê coisas pequenas acontecendo, tal né aquelas matérias, aquelas receitas e tal, mas isso sempre está isolado de um pensamento global, de um pensamento classista. Né? Uhum. Então, enquanto a gente não tiver um pensamento de classe, vai ficar uma bosta isso aí. É, e é isso. né E o
4: ônus de tudo isso vai para um grupo específico de pessoas. Né, que são pessoas pobres, pessoas negras né, e periféricas. Então, se a gente pensar, quem são as pessoas que lidam né, aqui na nossa cidade com lixo? Né, quem são as, e, e qual a importância delas nesse ciclo? Né, e, e o que fica para elas desse pouco que está tá sendo feito em relação aos resíduos? Ou não, né? Ou se a gente pensar do, de um impacto assim, para onde o lixo é despejado, né? Ele não é despejado em nenhum lugar de classe média, classe alta. É sempre na periferia, né? Sempre escondido. Esconde Bom, as pessoas, esconde os lixos, os tóxicos.
2: Esconder um quilo dos 39 que a gente sabe. <risos>
0: Estamos, <risos> Estamos dando por fim essa, esse programa. Ser, sim. sim, todos de acordo. Os que estão de acordo levantem seus crachás. Né? É, bom, vamos então entrar agora para as dicas culturais. Bora então. É, Flávia, qual é a sua dica cultural?
3: É, eu tenho duas dicas. É, uma delas é uma peça, uma comédia que está acontecendo no Teatro da Neura, no Espaço N de Arte e Cultura, o Neurastenia. É, são três palhaços, é engraçadíssima, vale muito a pena. É sexta, sábado e domingo, é, 27, é, 26, 27 e 28, sexta, sábado e domingo, às 9 horas. Na rua José Garcia de Souza, 692, Jardim Imperador Suzano. E o valor é pago quanto puder. E a outra dica é o Sarau Blackout. o sarau que acontece é, eventualmente alguma quinta-feira do mês. eles é mensalmente, mas pode aí acontecer eventualidades. É, última quinta-feira do mês. É, o Sarau Blackout fica na Avenida Quemel Adas, número 780. Em frente ao Terminal Rodoviário Pedro Fava. É, quem desenvolve esse sarau É o Centro de Cultura e Defesa Dos Direitos Humanos da Uneafro
2: É isso aí
0: Fernandes Júnior, Qual é a sua dica cultural?
2: Tire a mão do meu celular É o seguinte, minha dica cultural É um filme que eu assisti Que eu queria ficar no, no tema Eu falei, deixa eu aparecer um cara que tem uma referência Vou buscar uma, um filme Aí eu achei um filme Chamado Baraca Já, assisti. Já assistiu? Just... Adoro esse filme, Baraka Foi feito, veja como estamos velhos Em 1992 E é um filme Muito, é um documentário Experimental E eu gosto desse documentário Primeiro porque ele não tem fala Ele não tem diálogo É um documentário sem diálogo Onde a primeira metade do filme Ele vai buscar é, A convivência ancestral é, De várias localidades então ele vai para, sei lá, para alguns países da África e busca rituais dali. Ele vai para alguns países da Ásia e busca uns rituais ali do Oriente, é, sem falar nada. Só que você não sabe, é muito interessante né, que quando você vê essa, essa, essas manifestações, essa primeira parte do filme, você consegue ter essa relação que eu estou falando agora. Olha, esse povo é desse lugar, essa dança é desse lugar. Mesmo você não sabendo direito, você acerta. Né? Uma, uma intuição. Você consegue ver a identidade. A outra metade do filme ele vai para as grandes periferias do mundo. E, quando ele vai para as periferias do mundo, eu tive a impressão de que você não consegue acertar o país. Toda a periferia é igual em qualquer lugar do mundo. É, é, sabe isso? Então, e ele faz esse contraponto entre é, eu, essa, essa, esse pensamento ancestral né, que existe hoje, que é partilhado, com a, essa, essa nossa sociedade de consumo e de pobreza e classista que a gente convive. Então fica aí a minha dica. Baraca, um documentário, apesar de eu ter dado um... falado praticamente o filme todo, <risos> vale pelas imagens e pela trilha sonora que é feita pelo... Uma trilha sonora é feita por um grupo que acabou. Esqueci. É
4: incrível, Esqueci. né? Trilha sonora, então.
2: Essa, essa é a minha dica cultural.
0: A minha dica cultural... Curta-metragem, eu vou pro óbvio, que é importante, do Jorge Furtado, que é o Ilha das Flores, que é um puta documentário, discute Brasil né discute também essa questão ambiental, discute também não, né mas discute a questão ambiental no Brasil. Então, é, é um curta que vale muito a pena ver e tem muita gente que não conhece que me deixa meio chocado mas também é uma bolha né dentro dessas, da nossa concepção de cinema e tudo mais há uma bolha e tem gente que fala que ainda não conhece então vale a pena assistir e a minha segunda dica cultural é para você botar aí no YouTube também bom as músicas do CD do MST e se você tiver um amigo seu do MST ou se tiver numa feira orgânica e tal e alguém vender esse CD compra Compre os produtos do MST, finance, ajude a colaborar com o MST, porque é muito importante. E o CD deles tem músicas incríveis. um, dois, 3, 4, cinco mil. Reforma Agrária, Brasil. Ou Paramos, o Brasil. E etc. Então, vale a pena. E a Aline. Aline, por favor, a sua dica cultural.
4: Uma? Uma,
0: duas. Quantas você
4: quiser. <risos> Minha primeira dica é o livro, né? Quarto de Despejo. Da... Carolina Maria de Jesus, mulher negra fantástica, é um livro incrível, aí, acho que todo mundo precisa ler como formação mesmo aí, para a gente aprender a ser melhor, porque ela incrível, escrevia de um jeito incrível assim, quarto de despejo é só um diário dela, ela escrevia mais coisas, acho que vale a pena conhecer, Carolina Maria de Jesus. E o outro também é meio óbvio, Vi, é a História das Coisas. É... <risos> Bota no YouTube aí, A História das Coisas. É um, é um vídeo rapidinho, de acho que um pouco mais de 20 minutos, que conta aí pra gente essa lógica do consumo, pra gente entender um pouco.
0: É isso.
2: É isso.
0: Sim. Bem didático.
2: Bem didático não, não, não tem nada pra falar não Vinícius.
0: <risos> é isso gente, agradecer então a Aline Aline, é, dá aí as suas redes sociais pra galera te acompanhar, Seguida. te seguir Seguir.
2: Eu... o teu Insta qual é o teu Insta? não passa o teu Insta
4: não haver
0: <risos> e o Facebook, se ah,
4: Facebook tá rolando quem quiser, Aline, Guarizo nada demais, Guarizo com Z sim, é, não um faz. Z e estamos lá. Às vezes a gente posta umas fotos aí de alguns lugares, de alguns trampos. Se Sim. quiser conhecer, é nós. Gratidão.
0: É... A Guarizo, então está lá no Facebook, acompanhe. E para você nos acompanhar, nós temos o Twitter, o namarofa1. Se você está afim também de mandar uma sugestão de pauta, críticas, etc, etc, é, o nosso e-mail é o pauta.namarofa. Pauta. Desculpa, é na arroba gmail.com Certo? Mande lá suas sugestões. Nós temos feedback dos nossos ouvintes? Ah, você tem? Eu tenho uma. Yeah! <risos> eu vou expor a pessoa porque é o meu irmão mais novo. Ele chegou aí e me fez assim, caralho. Desculpa, mas ele falou, caralho. <risos> eu ouvi três podcasts eu tô com ódio de ouvir você. <risos> a gente também, o, o Victor. <risos> Compartilhamos no mesmo Eu, feedback, eu não aguento né? mais. Como assim? Como assim, Vinícius? Eu não aguento mais. Esse é o meu feedback. Então, desculpa, gente, por irritar o ouvido de vocês. E agora a gente encerra o programa? se né? encerramos o programa. Eu só queria
2: dizer que é, façam essas críticas mesmo. vem, dar uns toques ou no, no, nosso, no nosso privado. Pode puxar as nossas redes sociais, aqueles, né? É, ou lá no Twitter mesmo, no DM, ou no, no e-mail, que vai estar tudo na descrição aí. E eu queria dizer que eu fiquei bem nervoso hoje com a presença da Aline. Eu, eu também
3: fiquei congelada. É,
2: eu fiquei um pouco assim e fingi que não. <risos> fingi normalidade, e, mas agora posso expor porque já acabou e tal. Literalmente congelado. É, literalmente congelado. Então, obrigado, viu, Uma maravilha. Obrigada. Ah,
3: gratidão. Eu que, e que seja o primeiro de muitos encontros interessantes.
2: Será, será, com certeza. <risos> Não dá, então, tchau,
0: né? Falou, gente, muito obrigado. Só vocês verem a força da Aline. Essa mulher é incrível. Jesus. Enfim, é... vamos ouvir agora a última música, Zé de Riba, As, Me... As Meninas da Rua de Baixo que é uma música sobre... Bom, enfim, ouçam. até a próxima, gente. Até. Até, tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau. 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 Foi isso, cara, que tá na televisão. Tchau. Tchau.
1: Vida noturna lotada de carros, calçadas drogadas diante da solidão. Meninas mergulham no nada No nada se atiram e acabam na mão Roleta da sorte cantando um ensaio. Teatro que morre, uma bela canção Um tanto perdidas, um tanto inocente Infância roubada no corpo, na mente Escrevem diários de sonhos perdidos Desenhos bonitos do coração Sou borboleta Centro moderno, rolo financeiro, gravata rolex, pet de dinheiro, máquinas de café, estrangeiros da fauna da flora de todo o país, e com delicadeza atraem tiozinhos grisalhos, sempre tão gentis. E charmosas desfilam moda e beleza, lindos polares da triste função. Põe as calcinhas de liga parceira, batom de rouge, perfume de feira, linguagem erótica de damas reais. Me des salto já pálidas da noite fria, cansadas, quebradas, supridas. Imploram, imploram companhia, querido. De, 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 deita, comigo, deita comigo, querido. Deita, querido. Deita comigo, deita, deita, de, querido. Sou borboleta voando, 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 voando. Posando, 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 posando. As línguas tiranas, um tanto profanas, ameaçam as meninas com ódio a dizer. Frases, adjetivos, agressivos, substantivos violentos, verbos transitivos direto, cheios de insultos nojentos, que ferem a alma no momento de compaixão, num desumano tratamento abusivo anticristão. Sou bomboleta. E ânsia alheia, riscando na face uma cruz. Salve Jesus, salve Jesus. E os guardas armados com suas cobranças, poder na mão, tanta arrogância. As meninas querem logo detonar e gritam odiados: encosta na parede, encosta na parede, manda encostar. Vai, 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 vai. Mostra as mãos, os dedos, solta o cabelo, abre as pernas para averiguar. É, abre as pernas para averiguar. E lhe pegam, lhe cobram. Lhe bate de jogam, derrou maquiagem no chão a escola. E os colares de pérolas correm, correm para o ralo. Na rua de baixo, os sonhos, sonham em se realizar, Na rua de baixo os sonhos, sonham em se realizar, Na rua de baixo os sonhos, sonham em se realizar, na rua de baixo os sonhos. Sonho em se realizar, sou borboleta.